0: Eclesiastes capítulo 1 Palabras del Predicador, Hijo de David, Rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Palabras del Predicador. Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y de todos sus afanes bajo el sol. Una generación se va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone, y vuelve presuroso al lugar de donde se levanta. El viento gira hacia el sur y da vueltas por el norte. Va girando sin cesar y vuelve a girar el viento. Todos los ríos van al mar, y el mar jamás se llena. Y los ríos vuelven al lugar de donde salieron para volver a recorrer su camino. Todas las cosas fatigan más de lo que es posible expresar. Los ojos nunca se cansan de ver, ni se fatigan los oídos de oír. ¿Qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. Y no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada de lo que pueda decirse. Miren, aquí hay algo nuevo. Porque eso ya existía mucho antes que nosotros. Nadie recuerda lo que antes fue ni nadie que nazca después recordará lo que está por suceder. Yo soy el predicador, y reiné sobre Israel en Jerusalén. Me entregué de corazón a investigar y a estudiar minuciosamente todo lo que se hace bajo el cielo. Este penoso trabajo nos ha dado Dios para que nos ocupemos de él. Por lo tanto, escudriñé todo lo que se hace bajo el sol. Y pude darme cuenta de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que está torcido no se puede enderezar, y lo que está incompleto no se puede contar. Pensé entonces en lo íntimo de mi ser. Miren cuánto me he engrandecido. He llegado a ser más sabio que todos los que me antecedieron en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Entonces me entregué de corazón a adquirir más sabiduría y entender también las locuras y los desvaríos, pero me di cuenta de que también esto es aflicción de espíritu, porque abundar en sabiduría es abundar en molestias, y también quien aumenta sus conocimientos, aumenta sus sufrimientos. Eclesiastés capítulo 2. Pensé entonces en lo íntimo de mi ser. Anda que voy a probar lo que es la alegría voy a disfrutar de lo bueno. Pero resultó que también esto es vanidad, y concluí que divertirse es una locura, y que los placeres no sirven de nada. En lo íntimo de mi ser me propuse agasajarme con vino y ser lo más necio posible, sin dejar de mantenerme bajo el control de mi sabiduría. Quería ver qué de bueno sacan los mortales de sus ocupaciones, de toda la vida bajo el cielo. Emprendí grandes obras. Hice que me construyeran casas y que me plantaran viñas. Tuve mis propios huertos y jardines, y allí planté toda clase de árboles frutales. Mandé construir estanques de agua para poder regar la floresta donde crecían los árboles. Compré esclavos y esclavas, y tuve criados que nacieron en mi casa. Tuve también grandes ganados de vacas y de ovejas más que todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén. Acumulé plata y oro y tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras y disfruté de los placeres humanos, habidos y por haber. Mi grandeza fue mayor que la de todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén, pero además siempre conservé mi sabiduría. No les negué a mis ojos nada que desearan ver, ni conscientemente me aparté de placer alguno, porque en lo íntimo disfruté de todos mis afanes. Esa fue la recompensa de todos mis afanes. Luego me puse a considerar todo lo que ya había hecho con mis manos, y el trabajo que me costó realizarlo, y resultó que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Nada es provechoso bajo el sol. Me puse a considerar lo que es la sabiduría, la locura y la necedad. En realidad, ¿Qué puede hacer quien venga después del rey, aparte de lo que ya se ha hecho? Nada. Concluí entonces que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como sobrepasa la luz a las tinieblas. El sabio usa los ojos y la cabeza, pero el necio anda a tientas. Y también me di cuenta de que unos y otros correrán la misma suerte. Entonces me dije a mí mismo, si lo mismo que le espera al necio, también me espera a mí, ¿qué caso tiene esforzarme por ser más sabio? Concluye entonces que también esto es vanidad, porque jamás hay quien se acuerde del sabio ni del necio. En los días venideros todo será olvidado, y sabios y necios morirán por igual. Por eso aborrecí la vida, porque lo que se hace bajo el sol me resultaba chocante pues todo es vanidad de aflicción de espíritu. Aborrecí también el haber trabajado tanto bajo el sol, pues todo lo que hice tendré que dejárselo a otro que vendrá después de mí. ¿Y cómo saber si será sabio o necio el que se quedará con todos mis trabajos y afanes, a los que tanto trabajo y sabiduría dediqué bajo el sol? También esto es vanidad. El desánimo volvió a dominar mi corazón, al ver todos mis afanes y trabajos, a los que tanta sabiduría dediqué bajo el sol. ¿Tiene uno que dedicar sabiduría, conocimientos y rectitud para luego dejarle el fruto de su trabajo a quien nunca se lo ganó? Eso también es vanidad y un mal muy grande. ¿Qué saca uno de tanto trabajar y fatigarse y afanarse bajo el sol? Todo el tiempo es de dolores, trabajos y molestias ni siquiera de noche encuentra uno reposo, y esto también es vanidad. No hay nada mejor para nosotros que comer y beber y disfrutar de nuestros trabajos, y he concluido que esto viene de la mano de Dios. Porque, ¿quién puede comer y cuidarse mejor que uno mismo? Es un hecho que Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado, y que al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quien es del agrado de Dios. Y esto también es vanidad de aflicción de espíritu. Eclesiastes capítulo 3 Todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. El momento en que se nace y el momento en que se muere. El momento en que se planta y el momento en que se cosecha. El momento en que se hiere y el momento en que se sana. El momento en que se construye y el momento en que se destruye. El momento en que se llora y el momento en que se ríe. El momento en que se sufre y el momento en que se goza. El momento en que se esparcen piedras y el momento en que se amontonan. El momento de la bienvenida y el momento de la despedida. El momento de buscar y el momento de perder. El momento de guardar y el momento de desechar. El momento de romper y el momento de coser. El momento de callar y el momento de hablar. El momento de amar y el momento de odiar. El momento de hacer la guerra y el momento de hacer la paz. ¿Qué provecho obtiene el que trabaja de todos sus afanes? Me he dado cuenta de la pesada carga que Dios ha impuesto a los mortales para humillarlos con ella. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque éstos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Yo sé bien que para los mortales no hay nada mejor que gozar de la vida y de todo lo bueno que ésta ofrece. Y sé también que es un don de Dios el que todo hombre coma y beba, y disfrute de lo bueno de todos sus afanes. También sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre sin que nada se le añada ni nada se le quite, y que esto lo hace Dios para que se le guarde reverencia. ¿Qué hay ahora que antes no existiera? ¿Y qué habrá de existir que no existe ya? Dios hurga en el pasado. Además, me he dado cuenta de la maldad e iniquidad que existe donde debiera impartirse justicia y prevalecer el derecho. Y en mi corazón he concluido que Dios habrá de juzgar a los justos y a los injustos, porque hay un tiempo y un lugar para todo proyecto y para toda actividad. Dentro de mí concluyo que esto es así porque Dios quiere poner a prueba a los mortales, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo mismo les pasa a los hombres y a las bestias. Unos y otros respiran y mueren por igual, y nada tienen los hombres por encima de las bestias. Todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo está hecho de polvo, y todo al polvo volverá. Hay quien sepa si el espíritu de los hombres se eleva a las alturas, mientras que el espíritu de las bestias desciende al fondo de la tierra. Lo que he visto es que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, porque eso es lo que le ha correspondido hacer, porque ¿quién va a traerlo a ver lo que pasará después de su muerte? capítulo 4 Dirigí entonces la mirada hacia toda violencia que se comete bajo el sol, y pude ver que los oprimidos lloran y no hay quien los consuele y no hay quien los consuele porque el poder está en manos de sus opresores. Felicité entonces a los que ya han muerto, más que a los que aún viven, aunque más felices que estos dos son los que todavía no han nacido, porque todavía no han visto tanta maldad que se comete bajo el sol. También he podido ver que todo el que se afana y tiene éxito en lo que hace, despierta la envidia de su prójimo, y esto también es vanidad de aflicción de espíritu. El necio se cruza de brazos y acaba por destruirse a sí mismo. Más vale un puñado de descanso que dos puñados de afanes y aflicción de espíritu. Una vez más dirigí la mirada hacia la vanidad que existe bajo el sol. Y vi a un hombre solo, sin hijos ni hermanos que lo sucedieran. Y que no obstante, nunca dejaba de trabajar ni se cansaba de contemplar sus riquezas. Ni tampoco se preguntaba, ¿y yo, para quién trabajo? ¿Para qué reprimo mi apetito por las cosas buenas? Y esto también es vanidad de un trabajo infructuoso. Dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero es aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan. Pero uno solo no puede calentarse. Uno solo puede ser vencido pero dos, presentan resistencia. El cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Mejor es el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Porque el joven sabio, aunque haya nacido pobre en el reino del viejo necio, sale de la cárcel para asumir el trono. Yo he visto a todos los que viven bajo el sol seguir al joven que sucederá al rey necio. La gente que lo sigue es incontable, y sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu.